0: حسب احصائيات معهد بحوث السلام الدولي في استوكهولم في السويد بلغ اجمالي الانفاق العسكري العالمي 1750 مليون دولار قريب من 2 تريليون دولار في عام 2013 اليوم العالم ينفق على السلاح ما يزيد عن 130 ضعف مجموع ما يصرف على كل المساعدات الانسانيه السلاح مربح إغراء القوة هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة وخير من يعبر عن هذه الفكرة اختراع نوبل للدينامايت وندمه على ذلك. نوبل شخصية غريبة جمعت متناقضات الناس يعرف عن يعرفون عنا فقط جائزة نوبل خلونا نعرف هذه الشخصية بشوية تفصيل ولد في ستوكهولم في 21 اكتوبر عام 1833 وانتقل مع أسرته عام 1842 انتقل الى سانت بيترسبيرغ في روسيا وعمل والده في المتفجرات وايضا عمل على اختراع الغام بحرية استخدمتها روسيا على فكرة لما كانت تحت حكم القيصر استعملتها في حرب القرم اللي من عام ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين إلى عام ألف وثمانمائة وستة وخمسين بسبب هذه الاختراعات اللي اخترعها والدة جنى ثروة طائلة فأرسل ابنه للدراسة في أرقى الجامعات فبرع نوبل بدراسته لا سيما في الكيمياء وبرع في اللغات كان يتحدث الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والروسيه بكل طلاقه. ثم انتقل الى باريس في 1850 لما صار عمره 18 سنه انتقل بعد ذلك الى امريكا. شوفوا هذه التنقلات الكثيرة فتحت افاقه تعلم من عدة جهات تعلم من والده لكنه تعلم من الجامعات وتعلم من عدة دول فلما سافر لامريكا سافر لدراسة الكيمياء في الجامعة وحصل على اول براءة اختراع وهو شاب صغير اول براءة اختراع له كانت عام 1857 دراسته في الكيمياء عمل والده في المتفجرات وعلومه المختلفة يسرت له أنه يتقن هذا العلم علم المتفجرات فكرس نوبل النفس لدراسة المتفجرات وخاصة صناعة الاستخدام الآمن للنايتروجليسرين غليسرين مادة متفجرة رئيسية كانت تستعمل في المتفجرات لكنها كانت يعني متفجرة بطريقة يعني غير منضبطة فأحيانا تقتل من حولها فكيف نحولها إلى مادة متفجرة آمنة هذه كانت القضية الرئيسية عند نوبل في عام 1863 اخترع نوبل جهاز تفجير وقام سنة 1865 بعدها بسنتين بتصميم كبسولة تفجير و طور الجهاز الذي يفجر النيتروجليسرين لكن ما زال الناتروغليسرين ما زال فيه مشاكل ما زال غير مستقر غير آمن فاكتشف نوبل اختراعا من خليط النيتروجليسرين مع مادة خاملة فخلطهم فصار آمن مع الاختراعات اللي عملها في أدوات التفجير فاستطاع أن يصنع مادة متفجرة بطريقة آمنة يستطيع أن يتحكم فيها سمى هذا الاختراع داينمايت وحصل على براءة اختراع له في عام 1867 فسجل براءة الاختراع في أمريكا وسجلها أيضا في بريطانيا واشتهر الخبر وانتشر فتهافتت على شراء داينمايت شركات البناء يستعملونه في تهديم العمارات والمباني التي يريدون أن يتخلصوا منها وشركات المناجم حيث يحفروا فيه المناجم لكن أيضا تهافتت عليه القوات المسلحة وانتشر الدينامات في جميع أنحاء, أنحاء العالم قام الفريد اللي هو الاسم الأول لنوبل قام بإنشاء عشرات المصانع والمعامل في عشرين دولة هو اللي يملك براءة الاختراع وصنع الدينامايت في عشرين دولة وجنى طبعا من وراء ذلك ثروة كبيرة جدا حتى اصبح الفريد نوبل من اغنى اغنياء العالم لكنه كان على فكرة يعيش وحيدا ليس له اسرة ليس له اولاد بعيد عن اهله فعاش في, في يعني مأساة اجتماعية وان كان وصل الى الغنى والغنى وحده لا يصنع السعادة ثم حدث حادث صغير غير حياة ألفريد نوبل في عام 1888 توفي شقيق نوبل شقيق ألفريد وقامت صحيفة فرنسية بنشر نعي لألفريد نوبل انه اللي مات طبعا عن طريق الخطأ فبدات المقالات تكتب في التنديد بالفريد نوبل مع ان اللي مات اخوه بسبب اختراع الديناميت وتمت كتابة هذا النعي انه فلان مات بجملة رئيسية تاجر الموت ميت شعر نوبل بخيبة امل مما قرأه واحد يقرأ خبر عن موته هو اللي مات اخوه بس الناس ما تعرف وانتابه قلق شديد كيف سيذكره الناس بعد موته كيف سيخلده التاريخ هل سيخلدك كتاجر موت بسبب هذا الحادث الصغير قرر أن يكفر عن نتائج هذا الاختراع المدمر الذي صنعه فقرر يكتب وصية خاصة في الجزء الأخير من حياته كتب هذه الوصية تنص على تخصيص الغالبية العظمى من ثروته ثروته في ذلك الوقت ثلاثين مليون كرونة سويدية. مبلغ ضخم جدا في القرن التاسع عشر تؤخذ هذه الثروه وتستثمر كوقف من اجل مشاريع ربحيه هذه الارباح تمنح كجوائز سنويه تعرف باسم جائزه نوبل وبشرط ان تعطى لاكثر الناس لاكثر الاشخاص الذين افادوا البشريه في المجالات المختلفه وحدد هو تمنح الجوائز الثلاثة الاولى في ابرز ناس في العلوم الطبيعية والكيمياء والعلوم الطبية وتمنح الجائزة الرابعة للاعمال الادبية والجائزة الخامسة تمنح للشخص او المجتمع الذي يقوم باكبر خدمة للسلام الدولي طبعا جائزة اليوم تم بسبب مازال وقف نوبل مازال موجود الى اليوم الجائزة الواحدة لكل شخص أكثر من مليون دولار غير العملة الذهبية غير طبعا السمعة العالمية أضيف لها لاحقا جائزة نوبل في الاقتصاد لم تكن هذه الجائزة ضمن القائمة الأصلية للجوائز اللي كتبها نوبل نفسه لكن قام البنك المركزي السويدي بإضافتها وفعلا تم منحها لأول مرة في عام 1969 طبعا فاز كثير من الناس اكثر ناس للأسف فازوا بهذه الجائزة هم اليهود العرب قليل جدا منهم من فاز بالجائزه، منهم نجيب محفوظ اعطي انور السادات وياسر عرفات اعطوا جائزه السلام بسبب تخاذلهم تجاه اسرائيل، واعطيت كجوائز علميه لاحمد زويل والبرادعي لما كان يدير منظمه قضيه الطاقه النوويه والقنابل النوويه. خلال حياته نوبل اصدر ثلاثمائة وخمسين براءة الاختراع من اعظم المخترعين يعني قليل جدا من يتفوق عليه مثل اديسون مثلا قبل وفاته قام بانشاء رغم كل هذا قام بانشاء عدة مصانع مرة اخرى للأسلحة رغم اعتقاده انه يجب ان يتحول للسلمية لكن اغراء المال اغراء القوة اغراء الثروة هو الذي جره في ذلك الاتجاه هنا دعونا نتوقف قليلا للحديث عن النوايا الطيبة النوايا الطيبة وحدها لا تكفي كثير من الأفعال التي كانت جرائم في تاريخ البشرية كان وراها نية طيبة نوبل كان يريد أن يقدم ما كان على فكرة نوبل ما كان هدفه يخترع سلاح كان هدفه أن يقدم منجز جديد جهاز جديد اختراع جديد يفيد من خلال البشرية يترك بصمة نافعة للناس فتولدت لديه فكرة توفير انت متخيلين الناس في المناجم كيف تبذل جهود عشان تحفر ولا عمارة عشان تهدمها فتولدت لديه فكرة توفير كل هذه الطاقات الانسانية الهائلة في سبيل استخراج الحجارة او اسقاط الحجارة ومواد البناء من الجبال وفتح السدود فتح الطرق فكان هدفه هو هذا كان تركيزه على ماذا ماذا يمكن ان يقدم البديل ليقوم بهذه المهمة بدل من الحفر الانساني فكانت الشرارة عبقرية شرارة عبقرية اولى نحو فكرة ولادة الدينامايت يمكن اعتبار ان الدينامايت هو واحد من اهم المتفجرات او الانجازات الصناعية في المناجم ومقالع الحجارة وشق القنوات ووضع اساسيات المباني الضخمة بهدم ما سبقها لكنه نوبل لم ينتبه لنوازع الشر الفطرية الموجودة في البشرية كانت النتيجة طبعا كارثة كلنا نعرفها ما نفعت نوايا نوبل الطيبة في حفر السدود وحفر القنوات وحفر الجبال كانت فكرة نوبل ان يتحول الدينامائت الى سلاح ردع ما في مانع يستعمل سلاح لكن كردع حتى قال هو يقول ان الدينامائت الذي اكتشفته سيقود قريبا الى السلام اسرع من عقد الف اجتماع دولي نحو السلام عندما يدرك الناس انه من الممكن نسف جيوش باكملها فانهم سيجنحون للسلم طبعا تقديره للامور كان خاطئ تماما وذلك لم يتمكن نوبل من منع القوات العسكريه من استخدام هذا السلاح اللي المفروض يكون ردع استعماله في تفجير اشياء اخرى اهمها وفي مقدمتها الانسان نفسه فجروا البشر بالديناميت ثم تطورت صناعه المتفجرات تخيلوا كل هذه التفجيرات التي في العالم وراها هذا الاختراع في عام 1891 انتقل نوبل من باريس الى سان ريمو في ايطاليا وهناك اصيب بذبحة صدرية شديدة ومات في منزله سنة 1896 هل كان نوبل هو العالم الوحيد الذي استجاب لاغراء القوة وتحول النوايا الطيبة الى شيء شرير سأحدثكم عن مزيد من هذه القصص بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا عن حلقة إغراء القوة وتحدثنا عن شخصية نوبل وكيف أنه كان هو الذي اخترع الداينامايت ودمر الدنيا بسببه وبعد ذلك اراد ان يعوض عن ذلك بجائزة جائزة نوبل ليس هو الوحيد الذي اغرته القوة عالم اخر استجاب لاغراء القوة هو اندرو كارنيجي هو الجد الاكبر للشهير العالم الشهير الامريكي ديل كارنيجي صاحب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس اندرو كارنيجي هاجر في سن 12 سنة من عمره هاجر الى امريكا وعمل عمل تلغراف ثم بعد ذلك عمل حارس لقضبان سكك الحديد ثم بعد ذلك تحول الى مورد لهذه القضبان ثم تحول الى صناعه هذه القضبان في زمن الحاجه لنقل الجنود في الحرب الاهليه الامريكيه مع انه كان يكره الحروب على فكره لدرجه انه كان يرفض تدريع السفن الامريكية العسكرية بالحديد الصلب اللي كان يصنعه لكنه اغراه المال وتراجع عن قراره وكان يعتذر يقول انا اذا ما ورت لهم سيأخذوه من غيري ويأخذوه من خلف البحار واولى به الامريكان فاستهوته الارباح وسرعان ما تحول الى انتاج الدروع المثقوبة التي انتاجها اسرع وتكلفتها اقل رغم اعلانه هو اكثر من مرة انه ضد الحروب وضد القتل لكن اغراء المال دفعه ليكون اكبر منتج للمدافع في امريكا ولم تكن المدافع على فكرة هي سبب تضخم ثروته تضخم ثروته جاء من القنابل اللي احتكر صناعتها للمدافع فالمدفع الواحد لا يساوي شيئا بلا ذخيرة تدمر وتقتل وكانوا محتاجين كميات ضخمه من هذه الذخيره لكل مدفع، فهنا اكتشف ان هذا مصدر مال رئيسي فسال المال الى خزائنه. مع الايام لما تقدم في السن اكتشف انه اسهم بقتل ملايين البشر بقنابل مدافعه وتاب وندم كما كان لنوبل. واشترى قصرا فخما في لاهاي واهداه لمحكمه العدل الدوليه هذا مقر محكمه العدل الدوليه التي تنظر في نزاعات الدول في العالم وعرض راتب اضافي لاي قاضي يتفرغ لهذه المحكمه الى اليوم تمشي من اوقافه فاي قاضي يتفرغ لحسم النزاعات الدوليه له راتب اضافي من كارنيجي وأنشأ المؤسسة الشهيرة مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وكان يقول أحلى اللحظات هي اللحظة التي تشعر فيها أنك كونت ثروة وبعدها تهب معظم ثروتك إلى الفقراء والمحتاجين وأنت حي قبل أن تموت لتشعر بسعادتهم وأنت ما زلت على قيد الحياة وقال بعد كل هذه السنين وكل هذه التجربة قال ايضا ان اشنع ما في هذه الدنيا هو عبادة المال ولم يكتفي فقط بمحكمة لاهاي بل اسس الفين وثمانمائة مكتبة عامة واسهم في شؤون الطب والتعليم وهب كارنيجي اكثر من ثلاثمائة مليون دولار في زمانه الليلان تعد بالمليارات للمحتاجين وللمنظمات الخيرية لكن بعد ماذا بعدما قتل الملايين بانتاجه هكذا اغراء المال وليس هو فقط عالم ثالث ايضا استجاب لاغراء المال والقوة وهو العريف بالجيش الروسي ميخائيل كلاشينكوف نعم هو الذي اخترع البندقية الآلية المعروفة باسمه فاقت شهرتها شهرة الدايناميت الذي صنعه نوبل والمدافع التي صنعها كارنيجي وقنابلة واصبحت الكلاشنكوف قاسم مشترك في كل الحروب والنزاعات كل العالم يستعمل الكلاشنكوف لكنه على عكس سابقيه لم يحصل من اختراعه في الاتحاد السوفيتي السابق الا على جائزة ستالين 150000 الف روبل روسي وعضوية مجلس السوفيات الاعلى ليش لأن شيوعية كل الاموال للدولة فما اعطوه شيء كان السوفيات يتكتمون على فكرة على شخصيته من الذي صنعها بصفة سر عسكري يعتبرونها سر عسكري حتى كان لما يزور المصنع مصنع بندقية كلاشينكوف اللي هو اخترعها كان المصنع في بلغاريا كان عمال المصنع لا يدرون ان الذي يزورهم هو الذي اخترع هذا السلاح الذي يصنعونه وكان اسمه يتردد في كل ثانية في كل انحاء العالم اغراء القوة ليس فقط يشمل الافراد كثير من الدول تتبنى الحل العسكري مع الدول الاخرى وكثير من الطغاة يتبنون الحل الامني مع شعوبها يقول المثل الغرب اللطيف يقول إذا كنت مطرقة فسترى كل مشكلة أمامك مسمار <تصفيق> اسم الإسلام جاء من كلمة السلام ومن أسماء الله عز وجل السلام وتحية الإسلام سلام عليكم ومن أسماء الجنة دار السلام في الإسلام الذي يبعثنا على الحرب والقتال ليس الهجوم والاعتداء وإنما دفع الاعتداء يقول الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ القرآن يأمر بوقف الحرب بمجرد طلب العدو للصلح وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله الإسلام أكد على حرمة الدم البشري بدون تفريق بين إنسان وإنسان ودين ودين يقول الله تعالى ولا تقتل النفس النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يمكن للدولة الإسلامية طبعا أن تنتج الأسلحة بكل أنواعها لكن بهدف الرادع والمنع والتوازن العسكري حتى لا يعتدى علينا انطلاقا من قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقبل ان استودعكم الله انشروا عنا كلمة جون كندي يجب على البشرية ان تضع حدا للحروب قبل ان تضع الحروب حدا للبشرية